0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier aus dem Inside Wirtschaft Studio in Berlin. Und Berlin ist auch unser Thema heute, nämlich die Wahl muss hier erneuert werden, wiederholt werden. Zur Bundestagswahl wurde hier in Berlin nämlich auch das Abgeordnetenhaus gewählt und da gab es viele Probleme, denn gleichzeitig war hier auch noch ein Marathon in der Stadt. Die Neuwahl ist am 12. Februar 2023 und warum das jetzt alles stattfindet, welche Themen auf der Agenda sind, das bespreche ich mit Sebastian Schayer. er ist der Fraktionsvorsitzende der FDP hier in Berlin. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Vielleicht wissen es alle nicht so ganz genau, was passiert ist, aber es herrschte Chaos am Wahltag, wo alle auch die Bundestagswahl äh, hatten. Äh, war, was ist hier in Berlin schiefgegangen, dass jetzt sogar eine Neuwahl, was ja fast einzigartig ist, äh, stattfinden muss?
1: Ja, also es herrscht ja öfters mal Chaos in dieser Stadt, aber tatsächlich am Tag der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Deutschen Bundestag hatten wir dann einen gewissen Höhepunkt von Chaos erreicht, weil wir hatten an diesem Tag nicht nur eine Abgeordnetenhauswahl, sondern neben der Abgeordnetenhauswahl auch die Wahl für die Bezirksparlamente, dann noch ein Volksentscheid zur Enteignung, die Bundestagswahl und den Berlin-Marathon. Also ein Vielfaches an Ereignissen. Und in einer funktionierenden Stadt würde man sagen, das funktioniert alles. Hier hat das, nicht zu funkt, hat das nicht geklappt, hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auch nach 18 Uhr noch in der Schlange gestanden und dann um 19.30 Uhr gewählt. Also all das, was ziemlich untypisch ist, ist hier passiert. Und deshalb hat das Landesverfassungsgericht entschieden, nochmal zurück eine Wahlwiederholung am 12. Februar 2023. Berlin hat die Chance, neu zu wählen. Und aus diesem Chaos und den Fehlern der letzten Jahre zu lernen und ähm, aus dieser Stadt ähm, das zu machen, was sie verdient hat, nämlich etwas Großartiges.
0: Ja, um die Frage gleich aufzugreifen. Äh, in meinem Wahllokal wurden zwei Wahlkreise gewählt. Und bei dem einen war eine riesige Schlange und Chaos. Und ich hatte Glück, dass ich in dem anderen war, wo nicht so eine lange Schlange war. Äh, aber man hatte schon gesehen, dass viele Leute da sehr lange standen und äh, bis abends warten mussten. Also das Landesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, es muss neu gewählt werden. Das ist noch nicht so oft vorgekommen in Deutschland, dass eine Wahl wiederholt werden muss. Was bedeutet das rein technisch? Und es werden ja wahrscheinlich auch wieder deutlich Kosten entstehen.
1: Ich habe lange überlegt, ob mir einfällt, wann das letzte Mal ein Landesverfassungsgericht eine solche Entscheidung getroffen hat. Und ich habe sie in der Geschichte jetzt nicht gefunden.
0: Ich glaube, es gab es einmal in Bremen, in, in Bremen vor vielen, vielen Jahren.
1: Ja, das kann sein. Aber in Berlin gab es das noch nie. Und ähm, in der Tat gehen wir jetzt auf, auf Wahlwiederholung. Das bedeutet, die Kandidaten bleiben gleich. Ähm, das Spiel läuft quasi nur noch einmal von vorne mit dem Wahlkampf und damit auch mit allen Kosten. Uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kostet das nochmal knapp 40 Millionen Euro, die dafür verwendet werden, nur dafür nochmal Unterlagen, Wahlunterlagen zu verschicken, Wahllokale ähm, zu öffnen und überhaupt eine sichere, ordnungsgemäße Wahl durchzuführen.
0: Also sehr viel Geld, was Berlin ja eigentlich nicht so locker hat und was für andere Dinge sicherlich auch gut ausgegeben wäre. Ja, mich
1: ärgert das, weil wir haben eine Zeit, in der wir ja wirklich große Herausforderungen haben. Wir haben eine Zeit, in der wir eine Krise nach der anderen bewältigen müssen. Energie, Gas, Strom, Inflation. An manchem Tag auch die Fragen nach Corona. All diese Herausforderungen, die wir haben. Und jetzt noch etwas, was wirklich unnötig ist, eine Wahlwiederholung. Und das, obwohl vorher schon klar war, dass das schwierig wird, wenn ein Berlin-Marathon durch das komplette Tarifgebiet A, B läuft, um das mal mit dem öffentlichen Nahverkehr zu vergleichen, und es schwierig sein könnte, dann die Wahl- und Stimmzettel von A nach B zu bekommen. Und das ärgert mich, und der Faktor Geld spielt natürlich ebenso eine Rolle, das könnten wir woanders gut verwenden.
0: Es ärgert sie, es ist aber trotzdem richtig, dass man das wiederholt, einfach um äh, auch praktisch eine Chance für alle Wähler wiederherzustellen. Manche sagen ja so, die Verhältnismäßigkeit, ob man jetzt eine ganze Wahl wiederholen muss, ist vielleicht nicht gegeben. Äh, andere sagen natürlich, die Demokratie muss da hochgehalten werden und das sagt ja auch so das Landesverfassungsgericht.
1: Ja, ich glaube schon, dass es richtig ist, dass wir das tun. Ich bin davon sogar überzeugt, dass es richtig ist, dass wir das tun, weil unsere Demokratie wird in diesen Tagen von innen und von außen angegriffen. Und wenn dann ein, ein Akt, ein, ein zutiefst demokratischer Akt, etwas, was uns auszeichnet, am Ende ähm, wegbröselt, ähm, dann... Ist es richtig, um Vertrauen wiederherzustellen und ähm, vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo viele an der Demokratie auch zweifeln oder zunehmend mehr an der Demokratie zweifeln, zu sagen, wir gehen hier zurück auf los, wir wiederholen das, damit äh, am Ende überhaupt nicht etwas übrig bleibt. Und dennoch ist es schon beschämend, dass niemand in der Stadt dafür Verantwortung übernehmen will. Weder die SPD will dafür Verantwortung haben, noch die Grünen, noch die Linken, die seit sechs Jahren miteinander in dieser Stadt regieren und dafür Verantwortung tragen. Und jetzt zeigen sie munter jeweils auf den anderen, statt zu sagen, ja, wir übernehmen die Verantwortung. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Berlinerinnen und Berliner jetzt endlich wieder deutlich machen, dass es wichtig ist, dass wir die Kontrolle über unsere Verwaltung zurückgewinnen, dass wir wieder diejenigen in Verantwortung bringen, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und nicht das Ping-Pong-Spiel munter weiterspielen. Ping-Pong ist ein schönes Spiel, gehört aber auf die Tischtennisplatte, nicht in die Politik, nicht in die Amtsstube in Berlin, sondern ähm, hier heißt es tatsächlich ähm, auch für die Sachen gerade zu stehen und sich auch äh, für diese Stadt einzusetzen. Und insoweit steckt natürlich in dieser Wahlwiederholung auch jede Menge Chance für uns Berlinerinnen und Berliner.
0: Ja, also die jetzige Regierung hier in Berlin ist ja schon wieder gut ein Jahr im Amt. Franziska Giffey ist hier die regierende Bürgermeisterin. Ähm, wie fällt Ihr Fazit jetzt nach einem Jahr aus?
1: Naja, das Einzige, was ich an Verlässlichkeit feststellen kann, Kontinuität ist der Rechtsbruch dieser Regierung. Wir haben das beim Thema Mietendeckel erlebt, wir haben das beim Thema Friedrichstraße erlebt, die hat man erst zugemacht, jetzt wird sie wieder aufgemacht. Wir haben das beim Thema Vorkaufsrechte erlebt, wir haben das beim Thema Carsharing erlebt. Also ich könnte die Liste, wo Gerichte geurteilt haben und politische Entscheidungen korrigiert haben, jetzt weiter fortführen. Und nun auch noch das Landesverfassungsgericht, was sagt, der höchste Akt, der war auch falsch. Und ich frage mich manchmal, was muss eigentlich in dieser Stadt noch passieren, damit wir das endlich als Chance begreifen? Denn Berlin ist eine großartige Stadt. Und Aber auch eine Stadt mit großen Problemen. Und die gilt es jetzt anzupacken.
0: Am 12. Februar ist dann die Neuwahl. Und natürlich sind wieder alle Parteien mit dabei. Ähm, wahrscheinlich wird ja eine der großen Parteien dann den Regierenden Bürgermeister stellen. Also Franziska Giffey könnte weiter im Amt bleiben, Bettina Jarasch von den Grünen, Kai Wegner von der CDU. Ähm, was äh, können Sie schon mal so ein bisschen in die Zukunft, in die Glaskugel gucken? Was ist denn am wahrscheinlichsten momentan in der Stadt?
1: Ja, Sie, Sie haben das gut ähm, beschrieben, weil es zeigt eigentlich eins, allein dadurch, dass Sie diese drei Namen genannt haben. Es bleibt am Ende ein offenes Rennen um die Frage, wer wird den regierenden Bürgermeister stellen. Und damit haben wir eine ziemlich unübersichtliche Lage. Ich kann für uns als Freie Demokraten sagen, dass wir die letzten 35 Jahre in dieser Stadt keine Verantwortung hatten, nicht Teil der Regierung waren und damit nicht Teil der alten Probleme sind. Und wir würden gerne das, was wir an Innovationskraft haben, an Erneuerungswillen, an Antrieb, an, an Lust, auch diese Stadt zu bewegen und zu gestalten, in eine neue Regierung einbringen. Und äh, unseren Beitrag dafür leisten, damit wir in Berlin tatsächlich jetzt äh, aus den Fehlern, die gemacht worden sind, lernen. Das heißt auch mit einer radikalen Verwaltungsreform an die Fragen rangehen, damit wir ähm, bei Baugenehmigung beispielsweise nicht länger warten als der eigentliche Bauvorgang, damit es Termine wieder im Bürgeramt gibt, damit es nicht nur einen Rechtsanspruch auf den Kita-Platz gibt, sondern tatsächlich auch einen Kita-Platz. Allein 17.000 fehlen. Was hilft mir da der Rechtsanspruch? Ähm, auch das könnte ich weiter fortführen. Ähm, das würden wir gerne durchbrechen. Und ähm, deshalb sind äh, wir natürlich bereit, Verantwortung mit zu übernehmen. Und ich glaube, es wird am Ende sehr entscheidend sein, wie stark sind wir als FDP ähm, mit dabei, um so eine Regierung auch zu stabilisieren, weil wir sehen ja jetzt auch, wie wichtig es in Dreierbündnissen ist, dass man eine Stabilität hat und die würden wir ebenso in eine Regierung bringen.
0: Ja, und auch bei der letzten Wahl haben wir schon gesehen, wie nah die Parteien eigentlich beisammen sind. Die SPD war vorne, aber Grüne und CDU waren eigentlich relativ nah, so mit knapp drei Prozent Abstand dahinter Prozentpunkten. Die FDP lag bei knapp sieben Prozent bei der letzten Wahl. Ist das wieder so die Zielmarke?
1: Ja, wir gehen jetzt mit genau diesem Wert auch als Umfragewert, also Wahlergebnis und Umfragewert ähm, in diesen Wahlkampf ähm, und wir wollen natürlich dieses Ergebnis ähm, halten und ausbauen, was bedeutet, dass wir ähm, damit natürlich auch einen Beitrag leisten können, um eine Regierung stabiler zu machen in der Stadt. Jeder Prozentpunkt mehr bei uns, bei den Freien Demokraten ist auch ein Prozentpunkt mehr für einen politischen Wechsel und für eine stabile Regierung. Die am Ende dafür sorgen kann, das alles, was an Chaos in der Stadt ist, auch aufzuräumen.
0: Wenn Sie politisch Verantwortung übernehmen würden, wäre das wahrscheinlich in einem Bündnis mit der CDU und sogar mit den Grünen dann zusammen?
1: Eben weil die Lage so volatil ist, würde ich sagen. Ähm dass wir natürlich mit Grünen, mit äh, SPD und CDU darüber sprechen, genauso wie die CDU auch mit den Grünen reden muss, aber auch mit der SPD. Wir ähm, Demokraten aus der Mitte ähm, des Parlaments ähm, müssen ähm, regierungsfähig miteinander sein. Am Ende werden es die Inhalte entscheiden, werden es die Spiegelstriche entscheiden, ähm, die dazu beitragen, wer hat wirklich den Reformwillen, wer möchte eine Reformkoalition sein, um Berlin zusammenzubringen. Das wird mit dem einen oder anderen von den eben genannten leichter ähm, ausschließen kann ich AfD und Linke.
0: Was sind die Themen, die jetzt noch mal Berlin bewegen werden? Gerade zur Wahl wird ja wahrscheinlich wieder eine Zuspitzung geben auf bestimmte Themen. Ist es die Bausituation? Sind es Kita-Plätze, die Sie schon genannt haben? Was bewegt die Stadt?
1: Ja. Ähm Erst einmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Berlinerinnen und Berliner sicher durch den Winter bringen, auch bei dieser Energie- und Gaskrise, dass wir dazu beitragen, dort zu entlasten, wo Entlastung notwendig ist auch die ähm, Handwerksbetriebe, die mittelständischen Betriebe, die Unternehmen in der Stadt stabilisieren, äh, um Jobs zu sichern. Das ist etwas, was ich für sehr wichtig halte. Ähm, nebenbei dürfen wir nicht vergessen, die soziale Frage unserer Stadt zu beantworten, ähm, was da heißt, ähm, Wohnraum zu bauen. Wir erreichen die Ziele nicht. Auch da ist die Regierung nach einem Jahr hinter dem, was sie sich vorgenommen hat. Und ähm, da müssen wir Tempo machen. Da muss, muss Wohnraum her, weil das ist die soziale Frage unserer Zeit. Und ähm, das Thema Verwaltungsmodernisierung diktiert uns schon quasi das Urteil, die Wahlwiederholung beschreibt, da liegt so viel im Argen, da muss etwas passieren. Und es sind ja nicht die Menschen in der Berliner Verwaltung, die dort jeden Tag arbeiten. Wir können dankbar sein dafür, dass sie jeden Tag diesen Job machen und noch dazu beitragen, diese Stadt am Laufen zu halten. Sondern es sind die grundsätzlichen Strukturen, wo wir Doppelzuständigkeiten haben, wo keiner Verantwortung übernehmen will, wo wir zu wenig digital sind. All das sind Dinge, die auf die Agenda gehören, damit wir einfach wieder auch mehr Lebenszeit haben. Also ich muss meine Zeit nicht mit Warten verschwenden im Bürgeramt, sondern das könnte ich auch digital beispielsweise erledigen. Und soweit ergeben sich die Themen natürlich aus der jetzigen Situation für diesen Wahlkampf. Das ist Wirtschaftspolitik, Wohnungspolitik und die Frage der Verwaltungsmodernisierung.
0: Weil Sie den Wohnraum auch angesprochen haben, jetzt haben wir ja auch noch steigende Zinsen, die Finanzierung von Projekten, die Rohstoffe an sich fürs Bauen, alles ist ja auch teurer geworden. Also auch das vielleicht ein weiteres Hindernis, um die Ziele, die man sich gesteckt hat, überhaupt erreichen zu können?
1: Ich würde sagen, das sind weitere Herausforderungen, die wir haben. Aber wenn ich sehe, dass wir in Berlin nicht einmal mehr beim Wohnungsgipfel vorankommen und Akteure, die Teil dieses Wohnungsgipfels sind, von SPD, Linken und Grünen sich schon wieder verabschiedet haben, dass kaum noch große Projekte in der Stadt angegangen werden, im, im öffentlichen Bereich, im kommunalen Bereich, dann hat das auch etwas mit der Frage zu tun, wie geht diese Stadt, wie geht dieser Staat eigentlich mit Projektentwicklern, mit Unternehmern um? Schaffe ich Unternehmen hier auch anzusiedeln, hier herzuholen oder sehe ich das momentan mehr in Brandenburg als in Berlin? Wieso baut Brandenburg mehr als Berlin? Was machen die anders? Und wir haben natürlich einen gemeinsamen Metropolenraum mit Berlin und Brandenburg, der auch das ist, was am Ende Zukunft schaffen kann, wenn man diesen Raum strategisch zusammenentwickelt. Und dennoch sage ich, es ist unsere Aufgabe, 200.000 Wohnungen in dieser Stadt im nächsten Jahrzehnt zu bauen. Und das müssen wir anschieben und im Zweifel müssen wir in der Frage äh, bei, bei dem Thema dranbleiben, wenn es um das Thema Grundstückspreise geht, die dem Land Berlin gehören, wieso nur kommunale Gesellschaften und nicht an Genossenschaften diese Grundstücke übergeben. Wir haben auf der Bundesebene eine sogenannte Stoffpreisgleitklausel entschieden, was bedeutet, dass 90 Prozent der Kosten bei dem ein oder anderen Rohstoff durch den Staat abgefedert werden und getragen werden. Zehn Prozent bleibt als Restrisiko beim Unternehmer für definierte Rohstoffe. Das am Ende ist natürlich auch erstmal eine Einladung für den Staat zu arbeiten. Aber wenn ich dann ein Vergabegesetz mache, was dem wiederum im Weg steht, wo ich dann auf der anderen Seite einen Vergabemindestlohn von 13 Euro plus in Berlin haben möchte, wenn ich auf der Seite nicht die Einladung ausspreche, den Unternehmen gegenüber für den Staat zu arbeiten, dann hilft mir nicht das, was auf Bundesebene positiv beschlossen wird, um die Konjunktur und den Baumotor hier in der Stadt anzuschmeißen. Was will, ich damit schreiben? Lange aus Was will ich damit beschreiben? Es wird immer noch gebremst aus ideologischen Gründen in Berlin, gerade wenn es um den Wohnungsbau geht. Und das können wir ebenso beenden.
0: Und mit wem würden Sie am liebsten, mit welchem regierenden Bürgermeister dann zusammen in eine Koalition mit Franziska Giffer, Bettina Jarasch oder Kai Wegner?
1: Ich merke, Sie lassen nicht nach. Sie formulieren die Frage nur nochmal äh, neu und jetzt anders. Ich bleibe aber bei meiner grundsätzlichen Aussage von vorhin.
0: Dankeschön an Sebastian Schayer von der FDP hier in Berlin, der Fraktionsvorsitzende heute im Studio. Dankeschön an Sie und danke liebe Zuschauer fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.